0: No sé, yo entreno cuatro años y ni siquiera sé si voy a llegar a unos Juegos Olímpicos porque no sé si quizá llegue algo que no está en mi control. Alguna lesión, algún, algún mal clavado, alguna pandemia, alguna situación fuera de mis manos. Este, Pero aún así yo me levanto todos los días pensando que lo quiero hacer y que quiero llegar. Y el resultado no está en ese día, el resultado está en todo lo que sumé y todo lo que aprendí en el presente.
1: ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Junuel, que el día de hoy es un episodio muy especial porque cuento con la distinguida presencia de una medallista olímpico que ha puesto el nombre de México muy alto eh, a los niveles internacionales y más competitivos. Y la idea de esta conversación es poder acceder a su mente poder conocer un poco de su historia para entender cómo es que ella ha logrado sus metas y sus objetivos más ambiciosos. Le doy la bienvenida a Alejandra Orozco. Alejandra, muchísimas gracias por estar en el podcast de Junuel. Muchísimas gracias por haber aceptado conversar conmigo. Bienvenida.
0: Hola, Junuel. Muchas gracias. Todo lo contrario. De verdad que gracias por la oportunidad de, de compartir y profundizar, como dices, en la mente, en, la, en las emociones, en los sueños, en el camino de, de las personas. En este caso, en, en mi propia historia, creo que, que es un gran canal para, para conversa, conversar y, y bueno, estoy emocionada de, de platicarles todo mi, mi proceso.
1: Alejandra, para las personas que no conocen el detalle de los logros que has alcanzado en tu trayectoria profesional, por favor, en dos o tres minutos nos podrías compartir un poco de, de esta trayectoria y de lo que has alcanzado en el mundo del deporte.
0: Bueno, yo soy Alejandro Orozco, doble medallista olímpica en Clavados, de Guadalajara Jalisco y tengo 25 años. Hago mucho énfasis en la edad porque siempre he platicado que mi historia es una historia al revés. Yo empecé a los nueve años en el deporte por, por casualidad, por curiosidad. En realidad no, no vengo de una familia de deportistas que, que ya fuera una tradición o algo común, hacer una disciplina de alto rendimiento, sino que por el destino llegué a unas instalaciones en, en el CODE Jalisco donde había una, una fosa de clavados ¿no? y vi cómo se aventaban desde la plataforma y me entró me entraron esas ganas de aventarme, soy una persona muy extrema. Ese fue el inicio, <risa> el, el amor a primera vista con, con el deporte que llevo practicando por más de 15 años ahora. Y empecé ¿no? a los nueve años y mi proceso fue, fue muy acelerado. Yo a los 15 años ya estaba compitiendo en mis primeros Juegos Olímpicos en Londres 2012, junto a Paola Espinosa. Creo que, que fue un, un proceso diferente porque me salté muchos pasos, me salté muchos procesos que, que se supone era lo, lo normal, era lo, lo común en, en los clavados porque al final eh, creo que nuestro deporte ha ido de generación en generación siempre dando resultados ah, eh, es, es una, una potencia a nivel mundial eh, los clavados de México entonces yo qui quizá rompí un poco para eh, caminos o formas de llegar pero llegué a, a, a Londres y bueno de ahí vinieron una serie de, de, de competencias y procesos distintos competí en en Juegos Olímpicos de la Juventud, Panam Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Series Mundiales, eh, también en procesos juveniles todavía, era una, una chica que todavía estaba en edad de competir en categorías, ¿no? Panamericanos Juveniles, Mundiales Juveniles. Llegué a mis segundos Juegos Olímpicos a los 19 años en Río 2016 y recientemente en Tokio 2020, eh, mis terceros juegos que se realizaron en Tokio 2021 por tema de la pandemia donde logré ganar mi segunda medalla olímpica de bronce al lado de Gabriela Gúndez y bueno, fueron nueve años de diferencia entre una medalla y otra pero un sinfín de, de historias, anécdotas, momentos y herramientas que, que tuve que aprender sobre,
1: sobre la marcha. Oye, Alejandra... Eh... Ahorita que reflexiono en, en todas estas competencias y en, todo, y, y en muchas cosas que, que has logrado, ¿cuáles serían dos cosas, hoy a la distancia, que recuerdas que a las que hayas tenido que renunciar para poder mantener este nivel de competitividad tan alto eh, en el ámbito global?
0: Bueno... Una de las más importantes desde pequeña creo que fue el tiempo con la familia. Nosotros ya cuando entramos de lleno al alto rendimiento es una disciplina eh, de todos los días. Es un, es un tema que cuando trabajas por un ciclo olímpico son cuatro años donde entrenas todos los días del año, eh, seis o siete días a la semana, ocho horas diarias donde prácticamente yo siempre he dicho que desayuno, como y siendo clavados. <risa> y todo lo hago durante cuatro años para un segundo, para cinco clavados. Entonces no hay margen de error. Eh, es un deporte de mucha precisión, de, mucho, de mucha constancia, de mucho esfuerzo, valentía. Y al final eso requiere tiempo. Yo cuando, desde que empecé, eh, me iba en la mañana de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Por supuesto que cumpleaños eh, siempre estaba compitiendo o entrenando, días festivos, eh, temas con mi familia, eh, comida, cenas, eh, cumpleaños de, de familiares o momentos simplemente normales para, para una persona, para un niño, para un adolescente. Los míos eran, eran ir a entrenar. Yo, un, un ejemplo, yo recuerdo que de pequeña mi, mi infancia fue muy divertida porque yo salía siempre a la calle a jugar. Me gustaba tocar las puertas de mis vecinos, invitarlos a, a que hiciéramos algo, una actividad, correr, brincar, bicicleta, lo que fuera. Y después yo ya no salía a la calle porque todos los días me iba a entrenar. Cambié esas salidas de, de una activación física por una disciplina que creo que es, es otro concepto totalmente distinto. Eh, también en mi adolescencia yo no, no tuve como una fiesta de 15 años porque estaba compitiendo en unos Juegos Olímpicos creo que se podrían llamar sacrificios pero en realidad yo los veo como, como cambios porque yo decidí tener esta vida junto con mi familia nosotros nos creamos un objetivo y un sueño que iba a durar cuatro años eh, ahora ya ha durado en realidad tres ciclos, cuatro ciclos ha durado mucho más pero fue un sueño compartido, fue un, fue un esfuerzo que todos hicimos y todos lo entendieron. Entendieron que, que mi mundo, mi, mi manera, mi historia era diferente y, y lo, lo apoyaron. Creo que eso también lo sentí, que fue menos, menos sacrificado.
1: Me encanta la, la respuesta porque... Normalmente pienso que muchas veces, en, en términos generales, por supuesto hay excepciones como tú y, o, y, y otras personas que destacan. Eh, la gran mayoría de las personas no están dispuestas a aceptar que hay un sacrificio para poder lograr las cosas y que a veces una estrategia para lograr nuestros objetivos más ambiciosos es retrasar como el placer de la decisión inmediata para invertir ese tiempo en una recompensa que va que va a llegar después. Ahora que me platicas que entrenabas de lunes a domingo o que entrenas de lunes a domingo con, con esta estructura y disciplina, ¿cómo te convences a ti misma de ir a entrenar cuando no tienes ganas, por ejemplo? ¿Cómo mantienes esta disciplina, esta estructura para hacer las cosas aun cuando no tengas ganas ese día, por ejemplo?
0: siempre he pensado que primero todo se basa en una decisión cuando uno decide una decisión, un sueño y una pasión creo que lo que te apasiona tienes que realizarlo como día a día con todo tu corazón, con todas tus ganas después en eso que te apasiona crearte un sueño, crearte un objetivo porque eso es lo que te va a mover el querer llegar a ese sueño llegar a ese objetivo el, el lograrlo ¿No? Es lo que todos los días te tiene que levantar, a pesar de que no, no te sientas motivado o no, no tengas energía. Es normal, hay bajones para todos, eh, porque el futuro es incierto, así lo diría. Cuando tú tomas la decisión en lo que te apasiona y estás persiguiendo un sueño, aún así no sabes si va a llegar o no. Entonces, a veces esa duda es la que nos hace frenar en el día a día, la duda de ¿vale la pena?, lo que estoy haciendo, el tiempo que estoy invirtiendo, lo que estoy sacrificando, lo que estoy cambiando, lo que pudiera estar haciendo si no siguiera esta, esta idea que tengo. Pero al final, la, si, si te vas por lo fácil, siempre te vas a quedar con la espinita de, de qué hubiera pasado. Entonces, el futuro es incierto, pero al final lo que estemos viviendo, sintiendo y aprendiendo en el hoy, esa es la verdadera inversión. Yo a veces pienso que no sé, yo entreno cuatro años y ni siquiera sé si voy a llegar a unos Juegos Olímpicos porque no sé si quizá llegue algo que no está en mi control alguna lesión algún algún mal clavado alguna pandemia, alguna situación fuera de mis manos este pero aún así yo me levanto todos los días pensando que lo quiero hacer y que quiero llegar, y el resultado no está en ese día, el resultado está en todo lo que sumé y todo lo que aprendí en el presente entonces eh a veces nos aceleramos pensando, yo como yo lo veo como una semilla, ¿no? O sea, tienes una semilla, tienes que, ya sabes que ese es tu sueño, tu pasión, lo plantas y a veces queremos que todo sea inmediato, pero se nos olvida regarla y se nos olvida que en el proceso de regarla y de estar ahí contando con, constancia y estar con esa perseverancia o, o esa actitud positiva, aunque a veces es trillado, pero, pero creo que sí, siempre hay algo bueno que rescatar en el día a día, entonces... Eso es lo que va a hacer que poco a poco salga la planta y después te dé el fruto. Y en realidad, cuando ya tengas el fruto, cuando ya tengas el árbol, cuando ya tengas ese, ese, ese material, te vas a dar cuenta que la experiencia no, fue, no, no la viviste en ese, ese día, sino que la viviste durante todos esos años. Siento que a veces eso es lo que nos olvidamos, pero es lo que nos debe de mover. La pasión, el sueño, una decisión. Y en mi caso, quizá lo, lo empecé muy chica con estas decisiones, estas metas, objetivos, pero creo que nunca es tarde y siempre se puede cambiar, hacer, deshacer, adaptarse, pero siempre guiándose por, por, es, por esas corazonadas y esos sueños, no ir solo a la deriva.
1: Ese tiempo de espera en ver los primeros resultados, las primeras Competencias que empiezas a ganar, pues esencialmente es un proceso en donde la paciencia es un componente importante. ¿La paciencia consideras que ha estado en ti desde siempre o la has ido cultivando en el tiempo conforme has ido comprendiendo mejor cómo son los procesos de entrenamiento, cada cuando sucede una competencia, etcétera?
0: Ha sido sobre la marcha. <ríe> la verdad que yo soy una... Una mujer, una atleta que siempre quiero solucionar la, eh, todo. Mi, mi, mi tema es siempre hay una solución. Entonces, a veces también eso de querer una solución inmediata. Si hay un error en un clavado, quiero quiero hacerlo perfecto en ese día, en ese momento. Y, y no importa si tengo que hacer 10 o 20, quiero hacerlo perfecto. Y ahí es cuando, so, o lo quería hacer perfecto, y ahí es como en el camino, en el proceso sobre la marcha que he aprendido en. Es que hoy quizá solucionas una pequeña parte, mañana otra y pasado otra. Y así vas aumentando y hasta que de verdad ya hiciste un cambio radical, hiciste un cambio total y ya sin pensarlo y sin, y sin darte cuenta, ya, ya, los, ya estás en el momento que querías estar o estás de la manera que querías estar. Pero sí, sí ha sido sobre la marcha, claro que ha sido a base de, de, de muchas, no te diría que derrotas, pero sí caídas o momentos que me han hecho darme cuenta de, de, la, de la importancia de la paciencia, pero sobre todo como la, la importancia del, del, de ver todo desde la otra perspectiva. Eso es lo que a mí me ha cambiado mucho la... la mmm, me ha hecho crecer mentalmente y emocionalmente el siempre salirme un poquito de mí misma y decir bueno si lo hago de la manera A o lo hago de la manera B o la manera C puede tener algo distinto entonces si solo me enfoco en que la manera B es la única que va, es la única solución y es la única manera de hacer las cosas pues siempre voy a estar atorada en, en algo y no voy a darme cuenta que hay otras, otras formas y otras maneras de solucionarlo si esa es mi, mi personalidad por así decirlo Tampoco voy a ir en contra de lo que soy, sino creo que puedo puedo abrir un poquito más mi panorama desde otra perspectiva para, para hacerlo bien. Al final, mi manera es no rendirme, ¿no? No es solo pensar en, bueno, hoy caí de panza y toda la vida, por así decirlo, voy a caer de panza, ¿no? En un clavado, sino que, bueno, voy a mejorarlo. Pero no siempre es la misma la misma fórmula para, para hacerlo. Puedo... puedo agarrarlo mejor de diferentes lados y puedo crear diferentes fórmulas para si un día utilizo la A, el otro día la B y el otro día la C, cualquiera después me pueda resultar.
1: Oye, qué, qué, qué bonita manera de pensar porque nos, nos da como esperanza o una luz de que si prestamos atención de cuál fue el error que cometimos, lo analizamos y nos enfocamos en corregirlo, por un lado, pues lo vamos a intentar mejor la siguiente ocasión y por el otro cultivar la flexibilidad de que hay distintos caminos para llegar al mismo resultado 4.5 más 4.5 es 9 o 5 más 4 o 3 por 3 o sea, en realidad hay muchas maneras de llegar al mismo resultado que esencialmente eh, es, es lo que nos acabas de compartir y, y, y que definitivamente tenemos que cultivar, ¿no te parece?
0: <risa> sí, justo me pasó hace poco que yo tenía una idea, bueno, no hace poco, hace tiempo, de, yo creo que después de mis primeros Juegos Olímpicos, yo tenía una idea del éxito, ¿no? De la fórmula del éxito. Yo decía, es que esta es la manera y esta es la única forma de, de hacer. Cuando yo empecé que mi vida y mi, y mi proceso fue distinto, yo tuve, claro, que una confusión y un choque interno porque yo estaba de alguna manera segura que, que no existía otra manera, que esa era la única fórmula para llegar. Entonces, cuando mi vida me estaba guiando por otro camino, yo decía no, y no, y no. Y yo estaba eh, cerrada en que en que si quería hacer otra medalla o re, tener otro resultado o, o cumplir otro sueño, tenía que hacerlo igual. Entonces, sí me, me, me tocó darme mucho, <risa> mucho, yo digo, como mucho autosabotaje o mucha... Eh, Confusión interna, muchas preguntas, me hacía muchas preguntas a mí misma, preguntas alrededor y sentía que no encontraba la respuesta. Entonces hasta que una persona me dijo es que en realidad la fórmula del éxito no existe porque a veces pensamos que tiene que ser y que todos funcionamos de una misma manera. En realidad no existe porque tú puedes hacerla como tú quieras, la puedes hacer flexible, la puedes modificar y lo más importante es que te tienes que adaptar tienes que adaptarte a las circunstancias, tienes que adaptarte a, a los nuevos retos, momentos. Yo, por ejemplo, en, en, en después de Londres, que yo sentía que, que tenía 15 años y pensé que ahí se acababa mi, mi carrera deportiva, ¿no? Porque pues ya había llegado a lo que todos los deportistas quieren llegar, pero yo quería vivir más cosas y quería... Tenía la idea de que tenía que vivir el mismo proceso que los demás y, y luego obviamente entré a la adolescencia, empezó a cambiar mi cuerpo, mi mente y yo decía es que tengo que ser esa niña, o sea, si no soy esa niña yo ya no lo voy a lograr. Entonces en lugar de adaptarme a una nueva Ale, quería aferrarme a la Ale de, de, de nueve años, de 15 años y eso ya, ya no podía pasar. Entonces, ahí fue que empecé a comprender que, que luego nos cerramos las ideas o nos cerramos en solo una, una fórmula o la fórmula correcta, pero nosotros somos capaces de crear nuestro propio, nuestro propio camino.
1: En esta dualidad, en esta idea de ser flexibles, de cultivar la flexibilidad y al mismo tiempo mantener tu esencia, ser tú junto con una de las fotografías que tienes en pin en tu perfil de, de Instagram publicaste el siguiente texto ser siempre tú es lo más valioso que se puede encontrar hoy en día mi pregunta para ti Alejandra es la siguiente ¿por qué esta idea es tan importante para ti?
0: <risa> eh, disfruto mucho pensar que todos somos únicos que todos tenemos, eh, todos somos extraordinarios, somos especiales, somos muy buenos en algo, que, que a veces no lo transmitimos, no tenemos la oportunidad o el canal de compartirlo, pero siempre todos tenemos algo que aprender de todos. Yo, yo considero, y me gusta esta idea, como tú dices, de profundizar en las mentes, porque al final todos hacemos algo distinto, todos tenemos un talento, todos tenemos oportunidades, tenemos eh, Pro proyectos, sueños, procesos, vivencias, experiencias y al, y al momento de, de compartirlas es como ir sumando y si no hay manera de compartirlas, el vivir tus propias vivencias y tus propios sueños es como, como una manera de, de expresarlos al mundo. Al final todos ponemos nuestro granito de arena en lo que hacemos y a veces creemos o estamos pensando que necesitamos un reconocimiento. Es normal, creo que, que tienes que sentir que tú, que tú lo que haces vale la pena, pero en realidad tú lo que haces ya vale la pena porque eres alguien, eres único, tienes tu propia esencia, y creo que el, el no cambiarla para, para satisfacer a los demás, eh, claro que la idea es estar en constante cambio, constante crecimiento, constante aprendizaje, ser una mejor versión, pero sin, sin cambiar esa esencia que te hace único. Eso es lo padre, crecer... Eh, crecer, vivir, ap eh, aprender, compartir escuchar, reír, a lo mejor equivocarse también este, caer en errores, caer en lo que sea pero, pero siempre del, de, de tus, desde tus ideas, valores desde, desde cómo empezaste ese sueño y yo lo, lo compartí hace poco porque siento que a mí me pasó o sea que en un momento yo empecé como a, a perderme en estas preguntas internas de y ahora que sigue, ahora cómo le hago, ahora quién soy, ya no soy esa misma niña, eh, el mundo se quedó con esa idea de Ale, eh, cómo, cómo le hago, tengo que ser, no lo tengo que hacer, y, y entre toda esa confusión fue el hecho de, pues sigue siendo tú, y eso es lo que, esa, esa manera de, de que tu luz es única y, y úsala.
1: ¿Qué tal? Gusto en saludarte, soy Jonuel Ramírez, y te invito a que descargues gratis los recursos educativos que tengo para ti de las ligas que se encuentran en la descripción de este video. Muchísimas gracias y recuerda que aquí estoy para apoyarte y acompañarte en tu camino para mejorar tus habilidades de comunicación. Que sigas disfrutando de este episodio. Pensando en una competencia o en tu vida en general, ¿Cómo describes el término ganar? <risa>
0: eh, al final el ganar, a veces te digo, pensamos que es algo material. Yo, yo luego me da risa de repente cuando ya ahorita tengo las medallas, ¿no? O sea, las medallas y las agarro y, y normalmente cuando las... las Muestro o me dicen, puedo ver tu medalla, la comparto. Sí, agárrala, tómala, este, siente. Ay, no, pero no, 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 adelante, ¿no? Alguien me dice una vez, ¿me la puedo llevar? <ríe> adelante, llévatela si quieres. Pero ese no, no tiene el mismo valor para ti que para mí. Porque tú podrás pensar que es un metal, que gané un metal, pero en realidad yo gané cuatro años de mi vida: cuatro, ocho, quince eh, años en, ahorita que llevo haciendo deporte. Eso es lo que verdaderamente gané gané todo este camino, todo este proceso, todas las personas, todas las experiencias, los viajes, los momentos, lo, lo, el llanto, la risa. El, yo gané en ser una mejor versión de mí, yo gané en, en ahora estar viviendo un sueño y también cuando no lo estaba viviendo, pues estaba ganando lecciones, lecciones o aprendizajes o, o todo. Entonces eh, eso es lo que yo considero como el ganar. Si sí es un reconocimiento y se vale, lo que decía, todos queremos pensar de alguna manera que vale la pena lo que estamos haciendo, la, la inversión de tiempo, de, de esfuerzo, de, de todo que estamos haciendo, pero ese ganar no, no solo es material. Entonces, eh, si lo vemos desde esa otra perspectiva o lo ponemos en un balance también, creo que, que uno se queda como más satisfecho cuando, cuando ganas y cuando pierdes, ¿no?
1: <risas> Oye, ¿y qué poderoso tener una medalla con ese significado, porque por, por lo que entiendo, en los momentos más difíciles de la vida, un buen hábito es recordar los logros y las victorias del pasado para que nosotros veamos esa evidencia de que podemos salir adelante de la adversidad. Esto lo comento porque el día que tú enfrentes tu siguiente adversidad y que por alguna razón pienses que es muy difícil, ¿Volteas a ver una medalla olímpica y eso te energiza? Y quiero pensar, este, ¿es así? ¿Has utilizado ese recurso como para recordarte a ti misma eh, eh, todo el potencial que tienes y de lo que eres capaz de lograr?
0: Sí, y justo me pasó en este ciclo olímpico, en el proceso a Tokio, eh, en el 2017 precisamente que yo estaba pasando por una situación que eh, vivía en la Ciudad de México, me regresé a mi casa y en realidad yo estaba a punto de tirar la toalla. Yo ya me iba a retirar, venía de los Juegos Olímpicos de Río y no lo, no, lo, no lo viví o no lo sentí o no pasó lo que yo se, creía que había entrenado para que sucediera y al final dije bueno lo intentaste hasta aquí está bien. Yo seguía en esta confusión interna, me regresé, estaba ya con mi familia y llegué al punto de yo no quería hablar de clavados. Y fue y todo el mundo me decía, pero ¿cómo de desayunar, comer y cenar? Y qué es lo que más te apasiona los clavados, hoy en día no quieres hablar de eso. Y yo no, estaba frustrada, no lo quería eh, afrontar, yo sentía que, que ya mi tiempo había pasado y que a lo mejor iba, era, era momento de intentar otras cosas. Y me tomé unos meses también, creo que se vale, de desintoxicarme de, de esta in, 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 introspección y, y estar analizando todas, ahora sí que desde distintos ángulos, todas las situaciones que estaba pasando, tanto fuera como dentro. Y cuando cuando decidí regresar, cuando me insistieron también aquí de ¿Es que es lo que más te apasiona? ¿Disfrútalo? ¿Regresa? ¿Vívelo? ¿Por qué piensas que no? ¿Tienes un camino por delante? Y que yo también me hice esas preguntas, la idea fue voltear para atrás. Y ahí entendí que a veces el ser humano y muchas personas nos gusta y pensamos solo en ver hacia adelante, solo en ver en lo que viene, en lo que sigue, en el futuro. En, en, el, en el mañana en, en lo que va a llegar y a veces si nos frenamos y vemos hacia atrás también todo lo que hemos recorrido, ese es el verdadero impulso una vez alguien me dijo recuerda el pasado para que vivas el presente y sueñes con el futuro entonces eh, el voltear para atrás es muy interesante el, el ver desde los inicios, eso, eso también es de lo que más me ha motivado el el por qué empecé en este deporte, el por qué empecé con este sueño, el por qué empecé con esta idea, todo lo que he logrado, he vivido, he pasado y todo lo que quiero llegar a vivir y pasar. Entonces, eh, dividir esas tres partes, pasado, presente y futuro, sumándolo al nuevo sueño y al nuevo proyecto, creo que es lo que verdaderamente te, te da esa, esas ganas de levantarte todos los días y sentir que lo estás haciendo bien.
1: ¿En qué orden de importancia, donde uno es lo más importante para ti y tres lo menos importante, acomodarías los siguientes términos y por qué? Talento, disciplina, pasión.
0: Híjole. Mm. Pondría la pasión primero, porque siento que eso es lo que, nos, lo que nos mueve, es lo principal. O sea, verdaderamente lo que te hace que te palpite el corazón y la mente y lo que hace que te muevas todos los días, lo que hace que, que vivas el día a día. Algo tiene que, que apasionar, que mover, que hacer sentir, que, que ilusionar. No sé, la, la pasión siento que es sumamente importante en todos los sentidos. O sea, a veces... No solo en, en una cosa, sino que te apasione este si es un tema familiar, que te apasione si es un tema de pareja, que te apasione si es un tema laboral, que te apasione algo en un en un tema social. O sea, al final siento que la palabra pasión no significa que solo podemos hacer una cosa, sino que yo te diría, a mí me, a mí me apasiona estar una tarde comiendo con mi familia. ¿No? Y ese es el tema familiar. A mí me apasiona salir eh, a comer o a cenar o simplemente estar una tarde con mi pareja. Y eso es una, una pasión, ¿no? Y, o, o en el entrenamiento me apasiona este meterme a la alberca, ¿no? O me apasiona hacer un clavado y así, y así distinto, ¿no? Eso es lo que me mueve a, a si yo un día me tengo que levantar, decir, bueno, tengo estos ámbitos en mi vida y, y, y los disfruto mucho y disfruto cada parte de, de ellos y es lo que me, me mueve a, a ir con ellos o a hacer en, es, en esas áreas lo que, lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer. Entonces, eh, la pasión, yo diría, en segundo la disciplina, porque, como dices, la disciplina, los hábitos, eso siempre es lo que también te va a mover cuando cuando pierdas un poquito el foco. Eh, creo que es normal tener dudas, perder un poco el foco, eh, de repente estar así como cansado o fastidiado con la rutina. Es todo lo vivimos, es normal, pero la disciplina es lo que, lo que ya lo vas a hacer en automático. <risa> que, que te diría que es bueno y malo, porque está padre vivir en automático, tener una rutina, porque eso te va a llevar pero al final tienes que disfrutar las pequeñas partes de esa rutina en el día a día, ¿no? Las pequeñas partes de ir en automático. Y yo pondría el último el talento porque quizá hay muchas personas que pueden decir es que tú no tienes talento para esto o pueden pueden comparar el talento con, con el ámbito que lo quieras ver, ¿no? El talento de... Todos los pintores, si tú no lo haces así, entonces no tienes talento. Si tú no lo haces un deportista, si tú no tienes esa técnica, no tienes talento. si tú no Y en realidad el talento es es algo relativo, diría yo, porque también he escuchado la frase de pues la disciplina vence al talento. En realidad, entonces eh, no necesitas, necesitas potencial, habilidades y desarrollarlas. El talento es un extra. Es padrísimo ex explotar tu talento. Pero no es del todo lo básico. No es que si no lo tienes, no puedes crear tu sueño. Desarrollalo. Desarrollalo desde otros, desde otras áreas, eh, haz herramientas, haz habilidades, pero, pero al final no te enfoques solo en que si no eres talentoso por naturaleza, porque también se vale que yo, yo nos, nos pasa de repente, eh, y que llegan a alguien a un compañero y su primer clavado le sale perfecto y tati te sale hasta el quinto, sexto, hasta el décimo, ¿no? Pero eso no, no significa que no seas bueno, nada más es un talento diferente, un talento natural diferente, pero al final estamos entrenando en la misma alberca con las mismas oportunidades y tenemos ese, ese potencial para desarrollar.
1: Siento que precisamente estoy desarrollando un poco la habilidad de la, de la
0: comunicación. <risa> Siempre he sido, sí he sido muy ex, eh, extrovertida, sí he sido muy, este, no sé, me gusta platicar en persona, me gusta platicar eh, de muchas formas, pero sí tema... Tema redes, tema actualizarme, tecnología, digo, al final son habilidades, ¿eh? Porque tengo compañeros que les sale al natural el, el subir un, una historia en redes sociales y yo me tardo muchísimo porque no, no tengo ese <ríe> esa naturalidad, ¿no? Podrá ser algo mínimo, pero para mí es una habilidad, porque también siento que puede ser un buen canal, un canal de comunicación al final de lo que quiero transmitir. Está padrísimo para mí poderme parar en una plataforma y transmitir muchas cosas, pero el, el poderlas platicar, el poderlas expresar, y yo también recibir, tener una retroalimentación de todo eso, creo que, que es una de, de mis ideas a futuro que, que me encantaría poder desarrollar un poco más. Y bueno, de habilidades también deportivas Yo creo que muchísimas eh, Me encantaría practicar demasiados deportes Disfruto mucho eh, el correr, el running el, No sé, disfruto muchas cosas Que sé que todo es con el tiempo no Ahorita sí. también estoy enfocada en mis cuartos Juegos Olímpicos Pero bueno, uno no, no sabe dónde nos vaya llevando el camino
1: Sí, vi un video tuyo donde, donde estás jugando básquetbol, ¿no? <ríe> sí,
0: justo, muy chistoso Porque en mi vida había jugado básquet eh, claro que había oído partidos y me gusta, pero no es lo mismo estar en la cancha, ¿no? Ahora sí que ponerte en los zapatos en, en la duela es totalmente distinto, pero, pero bueno, lo disfruté muchísimo, aprendí ahí con, con todos los deportistas también. Fue, fue una experiencia muy padre que a lo mejor nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y si, y si yo quisiera desarrollar esa habilidad, también es cuestión de tener de tener tiempo y ganas para, para hacerlo.
1: Oye, Alejandra, qué tan adictiva. ¿O qué tan adictivo es el haber probado la experiencia de ganar una medalla olímpica o de estar en competencias en donde la atención del mundo está sobre ellas? tomé prestado ese término, el de, el de adictivo? ¿Es algo que, que te deja con esa sensación de quererlo repetir y repetir y tal?
0: Sí, pero no sé si como tema de, de adicción, sino más bien como un tema de... De que siempre queremos, o al menos acá creo que siempre queremos, no sé si más, pero sí mejorar. O sea, al final nosotros, y te lo puedo asegurar cualquier... Bueno, no voy a generalizar, pero yo creo que la mayoría de los deportistas terminan una competencia y pueden ganar oro y aún así pensar, pero pude haber hecho esto mejor, pero aquí me equivoqué tantito, pero tuve este pequeño error... Pero si hubiera hecho la punta derecha mejor, o si hubiera movido el dedo izquierdo mejor, o sea, aunque sea algo mínimo, pero siempre nos quedamos pensando en que lo, lo podíamos haber hecho mejor, aunque ya tenemos el resultado. Y no es y claro que se disfruta, y claro que tuviste tu máximo, pero siento que esa es la, 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 la cosita que a veces queda en... Es que si hoy hice, si con este pequeñito error, o si yo mejorara esto, quizá no voy a hacer... 300 puntos, voy a hacer 320, entonces te mueve la idea de hacer 320 o ahora si tuve plata puedo hacer el oro, entonces te mueve como esa idea, no solo por adicción, te digo, como que siempre ha sido más bien el crecimiento. Creo que que está padre esa idea sin caer en un círculo en un círculo vicioso, porque también este volvemos a lo mismo, somos seres humanos y también todos podemos cometer errores y si siempre pensamos en que estar arriba, 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 este sin, sin poder cometer ningún error y sin poder fallar. Y el día que fallemos también dónde va a estar nuestra mente. No creo que es, es con, con mucho. con mucha, como dices, paciencia a nosotros mismos, pero esa es la sensación que queda como atleta. O al menos a mí me pasa mucho. Y no sé si me equivoqué, pero estoy casi segura que a muchos atletas también les pasa.
1: Qué interesante. Este hábito de buscar cómo mejorar. Es como muy importante entonces para para poder alcanzar el siguiente objetivo, incluso más ambicioso, y, y continuar en este camino en, en donde el, pues no, no es claro cuándo va a terminar, en este caso una carrera eh, eh, atlética, y cuando eso suceda se convierte en otra cosa y, 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 y se establece otro objetivo, y, y es un camino entonces que, que nunca terminaría.
0: De alguna manera, te digo, creo que sí tenemos esa sensación porque crecimos de esa manera, deportivamente hablando, porque nosotros nos educamos a base de resultados, por así decirlo. Eso no nos define como personas, esas son como las dos diferencias. Pero sí, a veces vamos sobre ese crecimiento, esa mejora y ese todo, sin perder el valorar lo que, lo que, lo que estamos viviendo o el resultado que estamos teniendo. Porque también es súper es importante saber... Sí, y me quedo satisfecho de que di mi 100%, aunque puedo mejorar la punta derecha, pero yo hoy di mi 100% y esta medalla y esto que gané hoy es muy válido, es me llena, me satisface, lo disfruto, lo, lo valoro, lo comparto, lo vivo. Y ya si el día de mañana decido crearme otro sueño o crearme otro objetivo o esta mejora que de alguna manera me queda, lo voy a hacer. Pero sí es como esas, esas partecitas que siento que, que te quedan por una educación deportiva más allá de todos los valores también que, que, hay, que hay en el deporte es una inversión de, de mucho decisión de un poder de decisión distinto y, y sobre todo de, de una disciplina o no sé al final es lo que te llevas para la vida todo lo que vas a aprender
1: Muy bien pues así es como comenzamos la recta final de, de esta conversación eh, si me lo permites, te hago eh, dos preguntas más. La, la penúltima sería, de todo lo que has logrado al momento, ¿de qué te sientes más orgullosa?
0: Ay, no sé. Bueno, deportivamente hablando, o creo que esto puede ir de la mano. Para mí, Tokio los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020-2021, creo que fue como un, un despertar de muchas situaciones, pero no solo el día que competí, sino todos los días que trabajé por, por ese, ese proceso. Yo estaba yo compito y, y ahorita todavía trabajo y estoy, yo estoy de la mano con Gabriela Gúndez. Es una, es una chica que, que es mi compañera en la plataforma de 10 metros y ella... Desde el día uno que decidimos trabajar Ella estaba en un proceso totalmente distinto al mío Ella iba por sus primeros Juegos Olímpicos Yo iba por mis terceros Juegos Olímpicos Yo había tenido todo un camino de, de muchas eh, situaciones, experiencias Ella iba por esa cereza del pastel no Que quería llegar a sus primeros Juegos a ganar una medalla Y fue como combinar de alguna manera nuestras nuestras ideas nuestro Nuestra base de entrenamiento muy diferente Ella venía de Baja California Sur yo de aquí de Guadalajara y el estar como trabajando de la mano con dos mentes muy diferentes y creo que creamos una propia, hicimos como un, una tercera realidad, una tercera manera de ver las cosas y eso fue lo que nos guió todo el proceso, todos estos cuatro o cinco años eh, aún con, con muchas situaciones que decíamos, híjole y ahora qué cambio hacemos porque siempre quedábamos en cuarto, no en la rayita, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar pero nunca nos, nos salimos de esa realidad que habíamos creado entre las dos. Creo que el poder tener es esta manera de, de, de equipo y el, y el el trabajar con la misma idea de, de que nuestra fórmula iba a funcionar, pero una fórmula creada al día, una fórmula que la íbamos cambiando, que la íbamos adaptando, modificando, mejorando, pero que era propia, fue lo que a mí me hace sentir orgullosa porque quizás siempre trabajamos o pensamos en las fórmulas de los demás y no confiamos en lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces para mí Tokio fue como saber y darme cuenta que también cuando, cuando confías en ti mismo y, en, y en, tus, en tus maneras de crear las cosas pueden resultar. Y sobre todo te quedas muy satisfecho de que lo hiciste con todo lo que tú sabías hacer lo que tú habías aprendido deportivamente por, y personalmente también todo un reto. <ríe> Este, yo desde que regresé a mi casa, toda mi familia también, para mí yo ya estaba en un tercer proceso con una edad distinta donde había aprendido lo mejor y lo más difícil y lo había llevado a mi vida personal. Entonces creo que todo el tiempo yo iba a la calle o yo crecía o yo caminaba y yo vivía pensando que le valía solo una medalla olímpica de Londres o que solo valía... Eh, los errores que había tenido en la alberca cuando en realidad a mí me abrazaba mi mamá, me abrazaba mi familia y me decía yo te quiero porque eres Ale, o sea, no importa si, si el día de mañana no, ya no estás en esa plataforma, yo te voy a seguir queriendo no pero yo había crecido en ese mundo para mí fue como tronar una pequeña burbuja y entender estas dos partes, que, que sigo soy una deportista de alto rendimiento y me gusta y disfruto y trabajo y lo hago pero también soy un ser humano y tengo sentimientos y tengo eh, tengo personas a mi lado y tengo muchos otros ámbitos. Creo que todo ese camino lo viví en, precisamente en cinco años hacia Tokio y el poder vivir una experiencia distinta en una pandemia. Llegamos, yo viví otro, unos, juegos, unos Juegos Olímpicos donde no había público, donde eh, se sentía esta parte de, de que tú no... Una empatía al final porque tú no sabías lo que está lo que había vivido el, de al lado. En su país o en su familia o su situación eh, de salud de económica para entrenar lo sea lo, cualquier situación tú no sabías y aún así él estaba ahí trabajando y echándole ganas y cumpliendo sus sueños entonces y eso fue en lo deportivo pero eso ha sido en, en todo en todo el mundo no y en todas las situaciones y experiencias esa empatía que sentí y viví y saber que yo estaba a muchos kilómetros de, de mi casa pero había personas que me estaban viendo desde una pantalla o que estaban ahí conmigo, eso era lo que me movía y son del, desde lo que más me siento me siento orgullosas en, de este proceso.
1: Y última pregunta en distintos momentos de nuestra conversación has mencionado a tu familia ¿Cuál dirías que es uno de los consejos más bonitos y que te acompañan eh, que alguien de tu familia te, te haya dado?
0: Es que es bien curioso porque mi familia, eh, al final todo también ha sido nuevo para ellos. Eso es lo que quizá yo lo entendí ya más grande, pero todo lo que yo he vivido y todo lo que me han acompañado también era algo que ellos no sabían cómo, cómo reaccionar, ¿no? Y a lo mejor yo pensaba que ellos tenían la solución a todo, eh, pero mi mamá y mi papá, pues nadie les enseñó a ser papás de una deportista, ¿no? Mi hermano también, nadie le enseñó cómo... cómo Compartir ese ese mundo Igual, creo que, que man, De qué manera Apoyarme o ayudarme cuando me sentía bien O también apoyarme, ayudarme Cuando no estaban yendo las cosas bien Entonces creo que, que Eso es lo que más les, les agradezco Les aplaudo Porque yo ahora me pongo quizá desde otra perspectiva Y digo, si yo tuviera una hija Como yo No sé qué haría en realidad Porque sería sería muy difícil pero pero sí ha sido como esa parte de ellos me han dejado ser. Ellos diría que, que más que una guía, fue una guía en mis valores y en mi educación y en mi, y en mi proceso de Ale, Ale persona, pero en un proceso de Ale deportista ellos me han dejado ser y me han acompañado, me han cuidado, pero han, han ido a la par conmigo. Y esas esos aprendizajes y experiencias creo que es de lo más bonito que... que que quizá no no ha sido un consejo verbal, sino que ha sido una manera de, de aquí estoy, eh, aquí estoy, una manera de, aquí estoy, estoy contigo y, y pase lo que pase, voy a estar, ¿no? Si tú quieres hablar, hablamos, si no quieres hablar, no pasa nada, pero aquí estoy presente, ¿no? Y esa esa era como la parte que me costó a lo mejor un trabajo ver y entender, por una adolescencia complicada que viví, pero al final eso es lo que ahorita me, me mueve y me motiva.
1: Ale Orozco, muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Te admiro mucho. Muchísimas gracias por ser un ejemplo de que eh, podemos lograr grandes cosas, metas, objetivos, eh, si establecemos un camino claro, si nos comprometemos con el proceso, si somos pacientes, si nos rodeamos de personas que también nos apoyen en los momentos más retadores la familia, etcétera, te admiro mucho y nuevamente gracias por haberme acompañado
0: no, al contrario, gracias por, por darme, te digo, esta oportunidad eh, también est estoy desarrollando esta habilidad y estoy disfrutando mucho el, el compartir mi historia porque sé que va a llegar el momento en que, en que también si llega una niña como yo que necesite alguna palabra, algún consejo como en su momento yo también lo, lo viví, ¿no? lo escuché o lo, o lo quería escuchar Creo que al final es irnos sumando entre todos y es irnos dando la mano y es y podemos poner nuestro granito de arena desde, desde nuestra trinchera. Entonces, gracias por, por darme este canal.
1: Gracias y hasta pronto.
0: Gracias.